0: Dios los bendiga hermanos ¿Cómo estamos en esta hora? Yo... Estoy bien <ríe> Y me da muchísimo gusto Volver a saludarlos Volver a, a platicar con ustedes Después de ya bastante tiempo Y... Mi esposa se ríe cuando le digo de mis temporadas Y que... Tenemos temporadas en el podcast Y sí, para que lo sepan esta <ríe> Esta es la temporada 3 y me pregunta, ah, supongo, ¿cómo marcar las temporadas? Bueno, nuestras temporadas van siendo como nuestra vida. Cuando predicas, eh, va a haber cosas que te van a marcar y, y va a haber mensajes que Dios va a marcar y van a ser como, como pastores, por ejemplo, que hacen este, series de mensajes es lo mismo solo que le decimos temporada ¿por qué? porque va a haber cosas que tienes que enseñar y cosas que Dios te enseñó a través de ciertas vivencias y cómo Dios te fue ministrando, cómo Dios fue haciendo las cosas perfectas para que tú entendieras porque bueno no, no soy este cómo les puedo decir a veces no entiendo a la primera <ríe> entonces Dios es maravilloso en esas cosas y bueno en todas las cosas pero es muy ¿Cómo les puedo decir? Bastante paciente conmigo Que a veces no entiendo cómo es posible <ríe> eh, Tanta Tanta Bondad de Dios Que Él me tiene ahí Y bueno, ya para Para empezar esto La temporada 3 inicia hoy hermanos Para Gloria Honra de Dios vamos a tratar de hacer De capítulos Más seguido No, no no, no solamente sacar contenido por sacar contenido Sino algo que, que sea De parte de, del corazón de Dios Tratar de buscar eso hermano Les pido sus oraciones Para poder continuar con esto Y no se olviden Seguirnos en Instagram, arroba soy el charles 10 ahí estamos, eh, pueden mandarnos mensajes, este por ahí estamos contestando eh, no subimos contenido de nosotros, no soy de partícipe de eso, más bien es un poco más, bueno que, a quien puede subir lo que quiera, pero me gusta un poquito más subir este mensajes, palabra de Dios, etcétera y bueno, vamos a iniciar de lleno con esto y para este inicio de temporada vamos a hablar de un mensaje que estuvo taladrando en mi cabeza por bastante tiempo. La verdad perdí la cuenta cuánto tiempo fue, pero un punto en donde, les soy honesto, yo estaba un poco como cualquier persona en la vida viendo hacia dónde tenía que ir. Y no recuerdo ya el momento cómo fue exactamente. Pero solamente recuerdo que era como, yo soy tu faro, era algo que Jesús decía. ¿Y qué quiere decir eso? Jesús es el faro, ¿por qué? Porque es nuestro camino, nuestro destino, cuando sea la segunda venida, nosotros tenemos que centrarnos en llegar ahí a pesar de cualquier circunstancia. A pesar de cualquier cosa, nosotros debemos de centrarnos en eso. Debemos de, de entender que Dios es quien nos va a dar todo. Debemos entender que Dios va a mover nuestras vidas Que Dios va a guiarnos Pero también vamos a entender que durante ese camino Va a ser difícil, va a ser complicado Va a ser un poco... Eh, ah, ¿Cómo puedo explicarlo? Eh, tormentoso a veces si lo quieren ver así ¿Por qué? Porque recuerda que la... El punto final, el punto destino no fue fácil, no va a ser fácil jamás, no fue, no fue fácil para nadie y no va a ser fácil para nadie porque recuerda que el enemigo está ahí buscando solamente a quien devorar, pero recuerda que Jesús venció. Y él dijo, vas a tener aflicción, pero tranquilo, yo vencí al mundo, tú también puedes. Así que vamos a darle y eso es nuestro camino, eso es todo lo que necesitamos saber. Vamos a... A empezar con una cita que dice... Juan 14.6 Jesús dijo... Yo soy el camino y la verdad y la vida... Y nadie viene al Padre si no es por mí. A ver... ¿Por qué citar o por qué decir... O ejemplificar con un, un faro? Bueno... Primero... La salvación... Es personal. Nadie va contigo. Tú decides tu camino, tu destino, tú decides qué haces. Recordamos que estamos predestinados, como hablábamos en los podcasts anteriores, estamos predestinados a salvación. Sí, Jesús murió por nosotros y eso nos dio el boleto. Solamente que nosotros decidimos con nuestro libre albedrío qué debemos hacer. ¿Okay? Nosotros decidimos con nuestro libre albedrío. Qué cosas dejamos entrar en nuestra vida. Entonces, imagínate, el faro, creo que todos lo conocen, eh, bueno, regularmente, pues son cosas que están. Son, son unos focos enormes que están este, sobre un, digamos, como una torre. Eh, que ayudan a los barcos ¿no? a que lleguen a Puerto. Porque, bueno En medio del mar está, está todo oscuro Y ahora, imagínate, bueno Vas en un crucero, vas en un barco más grande Bueno, tienes luz, ¿no? Pero aquí no, aquí vas solo, ¿eh? Aquí vas en una lancha, digamos que inflable Frágil De ese tamaño, inflable Que alguien va O algo va a tratar de hundirte de Las olas Eh... Las corrientes te van a tratar de llevar hacia otro lado Va a haber muchas cosas Que van a tratar de moverte y desviarte De lo que es ese faro Ok Entonces ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno ¿Qué vas a seguir? Tu corazón No nope. No, no puedes seguir tu corazón Proverbios 14.12 dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos Pero su fin es camino de muerte Entonces, eh, no lo vas a hacer Porque eh, tu corazón te va a engañar Y va a decirte, sí, mira eh, Allá está el faro, pero aquí hay una isla que nos puede dar comida Nos puede dar este agua, nos puede dar todo Eh... ¿Por qué, ¿Por qué quieres llegar al faro allá? Mira, ahí hay bastantes cosas Aquí está todo Mira, hay cocos, hay mangos hay, hay, No sé, cualquier cosa que te guste Imagínatela y ahí va a estar Pero el faro no está ahí Claramente el faro no está ahí Y el faro es hacia donde nosotros vamos Es nuestro, nuestro puerto seguro Entonces, a ver... ¿Qué tengo que hacer entonces? Si por un lado tengo a 5 metros la isla... Bueno, no más porque... Pues si estuviéramos 5 metros ya estaríamos en la playa. Entonces imagínate, tienes muy cerca la isla. No voy a decir cuántos metros, pues, tienes muy cerca la isla. Pero por otro lado el faro se ve lejísimos. ¿Qué hago? Bueno, ¿hacia dónde te mandó Dios? Dios te mandó... Hacia Él. O sea, hacia su faro, hacia... Hacia donde él estaba, donde él te está diciendo Hijo mío, ven aquí, te, te tengo un lugar guardado Un lugar eh, de privilegio, un lugar hermoso para ti Obviamente no te va a ser fácil llegar Pero vas a llegar, inténtalo Una cosa que, que recuerdo muchísimo Fue durante nuestra... Cuando nos casamos mi esposa y yo Ya, ya hace ocho años de eso eh, Recuerdo mucho un... un, un, un en el hotel donde nos estábamos quedando Tenían ciertas cosas de actividades y eso Y entre una de esas cosas te prestaban un, un kayak Que será un kayak de dos personas eh, No es igual que el del ejemplo, pero muy parecido Entonces dicen, ah pues ahí está el kayak Bueno, súper fácil moverlo en la arena, no había problema Lo, jala, lo jalé y ya saben, este, como... Eh, hombre, proveedor, varón, uga uga, dije, a ver, vamos. Y me llevé a. Me, me llevé, me llevé el, 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 el kayak. Lo puse, ya, pero ándale. Que me siento, nos sentamos, siento a mi esposa, me siento yo. yo. En la vida había agarrado una cosa de esas, jamás. Pero obviamente no iba a decir eso, ¿verdad? Era, era como la primera semana que estaba con mi esposa. <ríe> Entonces no, no, no lo iba a decir. Eh, y, y cuando. Cuando intentamos, cuando nos subimos a, al, barquito este, al, al, al kayak, cuando se sube mi esposo, me subo yo. Oh man, hermanos, para intentar salir de la de la costa esta que estaba, eh, fue horrible, no, no podía. O sea, era como. ¿Por qué? Porque ya iba y cuando sentías que lo estaba logrando, lo estaba logrando, lo estaba logrando con toda fuerza. Para atrás. O sea, para atrás era como venía la ola y. Uy, para atrás del agua y... ¡Órale! Hasta que una señora... No sé, yo creo que tenía como unos 70 años... O más... Porque ya se veía grande la señora... Eh, <ríe> que nos decía que estábamos batallando demasiado... Y dijo... ¡Ay, pobre muchacho! Está batallando mucho... Y dije, bueno, déjame, le voy, a, le voy a dar un empujón... Y, y nos jaló... Literalmente nos jaló... Y nos apuntó hacia la... Hacia la... Hacia la... Pues vaya hacia el. Ahora sí, hacia el mar. Y pudimos salir. Nada no, más, no, o sea, no les cuento cómo, cómo fue para regresar, pero. Pero ese es un punto. Vas a ver, va a haber veces que tú vas a querer quedarte en una isla porque, pues, en la isla tienes todo. Pero. ¿Y acaso tienes todo lo que Dios quiere que tengas? Puedes tener comida, puedes tener todo, pero salvación. Ese es el punto que tienes que analizar. Realmente, tú tienes que ver eso. Pero bueno, a ver. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, como te decía, en tu vida va a haber cosas, va a haber corrientes que te van a llevar hacia un lado, hacia otro, va a haber caminos que te van a guiar por caminos cerrados. Pero eso no lo debes de seguir. Pero entonces, a ver, ¿qué debo de seguir? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo, cómo voy a, a cambiar? Mi, mi destino ¿cómo voy a poder guiar a ese faro bueno algo que tienes que entender primero, la primera cosa es ok, sigue a Cristo esa es tu primera decisión ok, ya estás ahí, ya estamos ahí ok después, cuida tu salvación Filipenses y se los dejo para que ustedes lo lean Filipenses 2.12 Cuida tu salvación. Tu salvación la puedes perder. No creas que nada más así ya tienes salvación y ya nunca la vas a perder. hagas lo que hagas. Eso no es cierto. La salvación se da por gracia, pero lo pierdes por, tu, por tus obras. ¿Mm? Tus obras hacen que pierdas esa salvación. Y es el arrepentimiento puro de tu corazón el que, el que va a hacer que tú seas nuevamente renovado y, y, y seas salvo. Pero entonces, a ver, ¿qué tengo que hacer? Ok, vamos por los pasos. Primero, importantísimo, seguir a Cristo. Eso va. porque okay, estoy siguiendo a Cristo, y por eso ya estoy en mi, ya estoy en mi kayak, eh, donde voy a llegar hacia ese faro. Ok, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Lectura de la palabra, Josué 1.8. Se los dejo de tarea, leanlo ustedes. ¿Pero por qué tengo que leer la Biblia? Ah, bueno, eh, eso es bastante sencillo de decir. Tienes que leer la Biblia. Porque ahí están las respuestas para todas las cosas que tú necesitas hacer Ahí están las respuestas para todas las cosas que tú vas a, vas, a, vas a poner a prueba Es decir, tú tienes que entender que lo que te diga una persona no es necesariamente la verdad ¿Y cómo vas a saber eso? Pues conociendo la Biblia pero si tú no conoces la Biblia, ya sea porque nunca te dieron ganas de leer la Biblia por pereza o por cualquier otra cosa, pues entonces ¿cómo vas a entender o cómo vas a saber que lo que te están diciendo eh, es lo correcto? ¿Cómo lo vas a entender? Y va a haber cosas que te van a sonar así como medio extrañas y vas a decir, si lees la Biblia va a ser cosas que te van a salir medio extrañas, sonar medio extrañas y vas a decir, ah caray, esto no es lo que Dios quiere. Porque Dios dice esto en su palabra y no esto. Entonces por eso tienes que leer la palabra de Dios. ¿Qué, qué otra cosa hay que hacer? Jeremías 33.3 ¿Y qué dice Jeremías 33.3? ¿Alguien me lo puede leer? <ríe> Clámame y yo te responderé. Y te voy a mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama. Pregúntame lo que quieras, hijo. Yo estoy ahí para ti Eso es lo que dice Dios Solo Hazlo Dale Todos Estamos capacitados Para poder escuchar la voz de Dios Pero no va a ser fácil Porque necesitas Tener una constancia Para poder También distinguir entre lo que te va a hablar Porque hay tres cosas que te hablan Una eres tú mismo son tus propios deseos y tus propias cosas como si, imagínate que le estás pidiendo a Dios un novio una novia y cualquier y dices, oh, yo siento que este novio es de parte del Señor oh, yo siento que esto es no, este, esta novia es de parte del Señor y no, Dios no quiere eso para ti o estás pidiendo a Dios un trabajo y, y dices, oh sí yo creo que este trabajo es para mí yo creo que el, Dios no quiere eso pero tus propios deseos están haciéndote eso tus propias necesidades te están haciendo eso y eso es lo complicado entonces tú tienes que saber qué cosas vas a, vas a ver, vas a, vas a seguir en base a lo que Dios te esté diciendo en su palabra. Ahora, ¿cuál es la segunda voz? La voz del enemigo, él, él va a venir a desviarte, él va, imagínate que es el que te va a estar echando agua en la cara durante toda la travesía para que tú no veas dónde está el faro y el agua, el agua salada arde mucho. Entonces va a, estar, va a estar, va a estar, va a estar ahí dando lata, pero tú debes de seguir. ¿Y cuál es la tercera voz? ¿O? Oh. La otra voz es la voz de Dios. Oye, ¿y cómo distingo? Eh, regresamos al paso 2 Lee la Biblia. Cuando tú lees la Biblia y entiendas y veas las cosas que tú vas a ver de uno al lado hacia otro eh, y veas que no se contradicen con lo que te está diciendo esa voz, entonces vas a entender que es la voz de Dios. ¿Toma tiempo? Claro que toma tiempo. Pero vale la pena O oh, sí, sí, sí vale la pena Oye, pero hay cosas que no entiendo Bueno, búscate un, un, el, Una de las mejores cosas que un pastor me dijo hace Pues ya No sé 13, 14 años eh, Es cierto, hace como 10 años eh, Fue Yo les decía, no entiendo, no entiendo cosas y No entiendo estas cosas, ¿qué puedo hacer? Y, y fuera de decirme Yo te las explico es Primero es lee la biblia, lee toda la biblia y trata de hacerlo de un lado a otro, busca referencias, busca todo eso después es un, un diccionario bíblico, un comentario bíblico te va a ayudar bastante a entender lo que se está tratando de decir porque luego sacamos versos de contexto, textos de contexto y queremos hacer doctrinas en base a cosas que no son ¿Okay? entonces tienes que saber eso, tienes que entender que, que, que tan necesario es una cosa como necesaria es otra Es decir, tú puedes estar leyendo la Biblia y puedes decir Ah, Dios nos ama, sí, Dios nos ama Pero Dios también nos dice, arrepiéntete de tus pecados, no vivas en pecado No puedes predicar solo de, de una cosa como de otra Hace tiempo escuchaba un predicador que decía Que nuestra, nuestros mensajes o los mensajes que Dios que, que Dios que debemos escuchar, son deben ser balanceados o algo que te, debe ser balanceado. Es decir, no puedes predicar solamente del amor sin predicar el arrepentimiento. No puedes predicar así. ¿Por qué? Porque el, el, lo que va a llegar a pasar, lo que va a pasar es que pues, la gente no va a entender que ok Dios te ama, sí, Dios te ama. Dios ama a esa persona, ama a todas las personas, pero no ama al pecado. No lo hace. Eso no es así. Y no hay lugar donde, digas, donde diga la Biblia que Dios ama al pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Así que no puedes estar solamente eh, sin disciplina de eso. ¿Me explico? Es por eso que tú tienes que orar, tú tienes que discernir, tú tienes que hacer todas esas cosas para que Dios se mueva en ti. Ahora, tercer punto, no dejes de congregarte. ah bueno, pero, este, y, bueno, a ver, me dijiste que yo solo, si me iba a salvar, me iba a salvar yo solo, entonces, ¿por qué me congrego? Ah, bueno, es muy importante que te congregues porque, digamos que, si lo vemos así, vamos a un ejemplo, eh, la congregación te van a estar alimentando, digamos que, digamos que va a ser como, como... El, el, el barquito de suministros que va a ir hacia ti y va, o tú vas a ir hacia él y va, va, va a darte comida, te va a entrar comida para que tú puedas llegar a ese faro. Así lo ves, así velo. Oye, ¿y cómo sé que estoy en la iglesia adecuada? ¿Cómo debo saber esto? ¿Cómo, cómo puedo eh, entender que estoy bien? Ah, bueno, regrésate al punto 2. Lee la Biblia, ora. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en 1 Timoteo 4.1 que en los últimos tiempos había personas, o van a haber personas que van a abandonar la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Nueva versión internacional, así lo marca. Entonces tienes que tener demasiado cuidado con eso. No puedes simplemente eh, aceptar su ministro de todos lados, no se puede. Tienes que tú entender ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Cómo Dios quiere moverse en ti? ¿Y qué va a hacer Dios en ti? Y bueno, mis hermanos. Para cerrar este podcast. Algo que también les quiero leer es. 2 Timoteo 4. Y dice. En presencia de Dios. Y de Cristo Jesús. Que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos. Te doy este solemne cargo. Dice, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Tú por el contrario, Sé prudente en todas las circunstancias, soporta sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y del tiempo de mi partida ha llegado. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Algo de lo que debemos de estar muy conscientes en estos tiempos. Es que eh, hay muchas doctrinas ya. Yo les hacía el ejemplo y les ponía el ejemplo de del kayak, del kayak que va tú solo, porque así va a ser. Tú vas solo. Tú decides si llegas a una isla y agarras ahí a ver cómo sales después para ir hacia Dios. Tú decides si agarras, eh, cómo podría decir, alimento. Que no sea el alimento correcto. Y por ese alimento te enfermas. Y ya no llegas al destino. Tú decides todo esto. La Biblia nos dice. Que muchas personas. Solamente van a querer. Ir a lugares donde. Escuchen lo que ellos quieren escuchar. Donde se les predique lo que ellos quieren escuchar. Donde no les digan. Cambia. Deja tu pecado. Esa es tu decisión. Realmente. A esto, en este camino, vamos solos. Va a haber personas en las que nos vamos a poder apoyar, sí. Pero tienes que entender. Que tus elecciones. Van a marcar tu destino. Y velo así. Un pequeño punto. Un pequeño grado. Hacia la derecha, hacia la izquierda. Te va a costar horrores de corregir. A lo largo del tiempo. Espero, hermanos que reflexionemos en esto, recuerden estamos en los últimos tiempos estamos en la última etapa vamos a pedir a Dios que Él sea convirtiendo nuestra vida y que sea haciendo las cosas en nosotros que Dios se manifieste con su poder en nuestra vida que nos ayude a elegir el lugar correcto que nos ayude a elegir ...la comida correcta... ...que nos ayude a... ...tener fuerzas para poder... ...ir remando hacia ese faro donde debemos de ir... ...Dios está contigo... ...no te preocupes... ...y pase lo que pase lo va a estar... ...pero mantente pensando... ...y cuando digo pase lo que pase es... ...va a ponerse muy feo tal vez... ...vas a estar en medio de huracanes... ...en medio de tormentas... ...va a ser horrible... Pero Dios estará contigo. Porque Él prometió estar contigo hasta el fin del mundo. Así que mantente firme. Vas a tener muchas veces arena en los ojos. Y no vas a poder ver. Pero escucha su voz. Es lo único que te va a guiar. No va a haber nada más. Porque en un momento vas a estar solo cuando mueras O cuando Él venga Vamos a estar Literalmente si lo quieres ver así En una fila No en parejas, no en nada Vas a estar ahí Y Dios quiere que estés ahí Y que tu nombre esté anotado En ese libro de la vida Pero no va a ser fácil Toma las decisiones correctas. Porque es lo único que puedes hacer. Mantente en su doctrina. Mantente en la sana enseñanza. Porque lo que, te, lo que te lleve ahorita. Lo que te lleve ahorita a Dios. Es lo que te va a mantener. Pero las cosas que te vayan desviando. Van a irte jalando. Jalando hacia lugares donde tú no debes estar y bueno, hasta aquí hermanos este capítulo 1 de la nueva, nueva temporada, les pido sus oraciones para que Dios se manifieste en nuestras vidas y que nos ayude a hacer más, no se olviden de seguirnos en soyelcharles el charles 10 y espero que estoy así de bendición hermanos y solamente les pido por favor compartan, compartan y compartan y hasta la próxima hermanos Dios los bendiga